0: Damn right by Rio Mazul.
1: check les émissions en direct de la maison, mais en léger différé. Ben oui, le New Morning a toujours pas rouvert, donc pour le moment, c'est la seule solution de repli qu'on a trouvé. Ça devrait pas tarder, hein. d'après les dernières annonces, on devrait te... pouvoir réinvestir les lieux dans pas longtemps. En attendant, on peut continuer à faire des émissions, on peut continuer à distiller de la bonne musique, et c'est bien le principal. Home Check avec un sujet euh, ce soir, enfin avec une thématique en tout cas, qui est la religion dans la musique, euh, surtout dans la musique euh, noire américaine, la religion est toujours très présente, hein, que ce soit dans le soul, dans, dans la soul, pardon, dans le funk ou dans le jazz, il y a toujours alors, où c'est sous forme de question, où c'est sous forme de dévotion, et puis surtout il y a le problème entre guillemets des artistes noirs américains qui souvent ont eu une éducation religieuse, beaucoup d'entre eux même ont commencé la musique euh, par l'église, et puis ben ils se rendent compte qu'en fait il y a la vraie réalité, les vraies choses de la vie, les vraies tentations de la vie qui les, qui les rattrapent, et du coup ça devient un petit peu problématique. Il y a les artistes qui sont un petit peu tiraillés entre l'éducation vraiment très stricte qu'ils ont eue tout ce qu'ils ont appris à l'école, tout ce qui les a construits. Et puis ensuite, bah voilà, sex, drug and soul music, cell, drug and funk music, voilà, il se rend compte. Puis aussi, il y a aussi le, le, le problème de, de faire une musique qui peut être aussi lascive et sexuelle que la soul, euh, voire même franchement sexuelle comme le funk, et où ça devient un, un vrai problème. Et puis la, la, la religion aussi a toujours eu ce petit côté euh, parfois de, de, de rédemption. Il y a des, art des artistes comme, euh, comme Al Green qui au bout d'un moment est devenu pasteur, bien qu'il chante encore, donc euh, c'est Keith Richards qui disait dans son dans son autobiographie que souvent avec les Américains la religion c'était avant tout une question d'argent avant d'être une question euh, de foi. Certainement pas tort. C'est aussi le cas de Fuji Haskins de Funkadelic, euh, Parliamont, qui après des années de débauche, de drogue, de tournées dans le monde entier et tout ça, voilà, a peut-être eu besoin de donner un sens à sa vie et lui aussi s'est tourné vers la religion. Et ça tombe bien puisque je me passe le plat à moi tout seul, puisqu'on va commencer justement par s'écouter un morceau de ce qui s'appelle Parliamont, mais on en reviendra, plus, on y reviendra dessus juste après, et le morceau s'appelle Living the Life. Parliament Living the Life, euh, alors le, ce morceau c'est un petit peu compliqué parce qu'on peut le trouver sur trois albums différents, enfin c'est ce même album avec un track listing mis dans un sens différent mais ça reste toujours le même album mais il s'appelle ou Osmium ou Rémium ou Third Things. En gros, c'est encore, à la base de tout ça, c'est encore les embrouilles euh, de le Clinton qui va faire ça toute sa carrière, quasiment George Clinton. Parce qu'au tout départ, il signe son premier groupe de do-wop qui s'appelle The Parliament. Euh, il est signe sur le, le label Revilot. Évidemment, il s'embrouille avec Revilot. Il perd les droits du nom The Parliament qui ne lui donc appartenait pas. The Parliament, il avait eu cette idée de, de nom de groupe euh, par rapport à une marque de cigarettes. Donc, suite, suite à cette embrouille avec Revillot, euh, Clinton décide de ne plus rien enregistrer pour le label. Et comme c'est déjà un très très bon magouilleur, il va signer le même groupe sous le nom de Funkadelic chez Westbound. Quelques temps plus tard, ReVilote est finalement racheté par Atlantique. Euh, Funkadelic a déjà commencé sa route et Clinton récupère le nom de The Parliament et il signe, euh, non pas The Parliament, mais Parliament. Sous, euh, sur le label Invictus. Euh, c'est pas encore le Parliament qu'on connaît et qui va ressortir en 74 avec euh, Up from the Downstroke, puis ensuite avec Mothership Connection, The Clones of Dr. Frankenstein, euh, puis tous les titres euh, qu'on connaît, euh, Flashlight, euh, etc. Euh, donc il y, y, y a cet album qui est un recueil de, de morceaux qui sont enregistrés entre 70 et 72, qui s'appelle donc Osmium, Remium ou Third Thing, sous le nom de Parliament, et globalement c'est du Funkadelic puisque c'est tous les membres de Funkadelic. Mais cet album est intéressant parce Qu'en fait, il y a dedans plein de morceaux qui vont être par la suite réarrangés euh, pour d'autres albums de, de, de Funkadelic ou de Parlamount. De Funkadelic, essentiellement, pardon, j'allais dire de main mais non. On trouve notamment Red Hot Mama qui ressortira sur Standing on the Verge. Et Red Hot Mama, il y a une version absolument hallucinante sur un live euh, plus ou moins pirate, mais plutôt plus plus que moins, qui est un live in Denver où euh, vraiment là on a les cuivres et tout ça. Je pense que ça doit être dit à Zell, à la guitare qui dégomme un solo à la Hendrix, mais. Fantastique. Euh, on trouve aussi sur, sur Osmium, Premium First Sang, je liste les trois à chaque fois. On trouve aussi I Call My Baby Pussy, qui va ressortir euh, quelques années plus tard sur le double album de Funkadelic America It's It's Young. On trouve aussi Loose Booty, voilà, on trouve énormément de trucs qui vont ressortir plus tard. C'est un album euh, qui contient finalement beaucoup de clés pour, euh, pour la suite. Et puis, bah, comme je le disais, on retrouve sur cet album, euh, enfin, sur ce line-up, pardon, qui est celui de Funkadelic, on retrouve Fuji Haskins, qui lui deviendra. Pas, euh, alors Pasteur peut-être pas, mais en tout cas qui se tournera vers la religion. Mais qui avant fera aussi deux albums solo vraiment terribles, qui sont euh, A One Sang et euh, Radioactive. Qui sont vraiment deux super albums, spin-off du P-Funk, pas produit par Clinton, mais vraiment des très très bons albums. Euh, et bien on continue parce qu'on était euh, finalement avec Living The Life et, et, et Parliamont, on était plutôt euh, à, dans le côté... Euh, Claire de la religion, on était avec Jésus, mais on va plutôt aller maintenant avec le diable et avec Willie West. Et le morceau s'appelle « Devil gives me everything ». Willie West, Devil Gives Me Everything sur le label Timion Records. Alors, Willie West, c'est un, un vieux routard de la Soul hein, qui a commencé sa, sa carrière en 1959 et il a, fait, euh, il a fait beaucoup de 45 tours etc mais comme beaucoup de grands noms de la soul, il a eu un moment où il n'était plus du tout sollicité jusqu'à temps que Timion Records lui fasse faire un, 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 un 45 tours donc ce qui est le, le, ce morceau Devils Give Me Everything alors avec la version vocale sur la face A et la version instrumentale sur la face B voilà c'est dans une ambiance un petit peu, euh, un petit peu high record hein. on est dans de la soul, mais de la soul euh, un petit peu crade et puis euh, voilà on est en 2008 et puis 5 ans plus tard, en fait, on est en 2009 pardon Et puis 5 ans plus tard, bah, timon Record lui produit un album complet Qui est du même niveau que ce, que ce 45 tours C'est vraiment de la super soul, un peu, un peu sudiste comme ça, très très dépouillé, Un peu sale, on peut le dire quand même Et puis il y a toujours cette, quand même cette, cette, comment, ce, ce, cette petite interrogation de voir un colosse comme William West Qui est quelqu'un de quand même très physiquement charpenté avec cette voix qui est une, très fragile, il voilà, n'y a, a que Aaron Neville qui peut, qui peut susciter euh, la, la, la même chose. Euh, le, le, le catalogue Timion Records est pas mal du tout. Euh, j'ai oublié, pardon, j'ai oublié de préciser que l'album complet s'appelait Lost Soul, qui est sorti sur Timion Records, un, un bon label euh, avec un catalogue euh, plus qu'intéressant et c'est finlandais, on n'a pas l'habitude d'avoir de, 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 des, des productions soul-funk qui viennent de là-bas, disons que c'est pas le pays qu'on cite en premier quand on pense soul-funk, mais voilà il y a beaucoup de 45 tours, il y a aussi un album très très intéressant euh, de Ernie Hawk and the Soul Investigators, qui s'appelle Scorpio Man qui est une espèce de pff, ouais, ambiance soul-funk, ambiance musique de film, sans en être, mais plus euh, western, euh, vu du côté des indiens voilà vraiment conseillé en tout cas là le morceau c'est donc Willy West et le morceau s'appelait Devil Give Me Everything sur l'album Lost Soul et puis bah du coup on va rester on va rester avec le démon on va rester avec le diable et on va aller voir du côté de Catalyst you oh. Catalyst, le morceau s'appelle tout simplement The Demon. Euh, Catalyst, c'est un groupe de Philadelphie qui a fait quand même quatre albums, mais c'est un groupe qui a jamais été très, euh, qui, qui, qui a jamais eu une grosse grosse aura euh, commerciale et euh, et, euh, et euh, comment je artistique hors de Philadelphie. Mais ils ont quand même fait quatre albums. Ils ont fait l'album Catalyst, Perception, Unity et Tear to a Smile, euh, d'où est extrait le morceau qu'on vient de s'écouter, The Demon. Euh, ça a d'abord été réédité, les, les, les quatre albums de, de deux Catalyst ont été réédités sous une anthologie qui s'appelait très modestement The Funkiest Band You Never Heard Et puis ensuite ça a été réédité sous quelque chose de plus euh, sobre C'était juste Catalyst Complete Recordings en deux, deux CD euh, Voilà Catalyst c'est un peu un, un jazz funk mais avec peut-être une esthétique un peu plus rock plus, plus dur, euh, un peu fri par moment, c'est assez expérimental et euh, ça, ça mérite la redécouverte. Par exemple, le morceau The Demon là, il est en deux parties. La partie qu'on s'est écoutée est un peu plus un peu plus dark, on va dire, et puis il y a la deuxième partie qui est beaucoup plus euh, Beaucoup plus joyeuse et beaucoup plus funky. C'est vraiment un groupe qui mérite euh, qu'on se repenche dessus Catalyst parce que c'est vraiment, vraiment un bon groupe. Alors je ne sais pas si euh, la première anthologie qui s'appelait The Funky's Burn You Never Heard était vraiment le cas, mais en tout cas c'est vraiment de la bonne musique. Et euh, bien voilà, après avoir fait deux titres euh, du côté de chez le diable, on va aller carrément voir Jésus avec Roy Ayers et le morceau s'appelle Is a Superstar.
2: of system and state. There's talk of destruction by warheads and hate. Friends, we must believe in something, or soon it will be too late. Why not believe in the superstar?
1: Roy Ayers et The Superstar sur l'album Is Coming 1972. Alors évidemment, gros, gros classique de jazz funk. Roy Ayers, grand habitué du New Morning, qui vient un petit peu faire son pèlerinage jazz funk à peu près tous les ans. Hein. Comme, comme Fred Wesley, on les retrouve, on les retrouve assez facilement. D'ailleurs, avec le confinement et tout ça, ça fait deux fois que la date de Roy Ayers saute. Mais il va finir par revenir parce que Roy Ayers revient toujours au New Morning. Euh, bah voilà, Is Coming, c'est vraiment le début de la période... Euh, Jazz Funk de, de, de Roy Ayers où on va avoir vraiment des super albums qui vont, qui vont suivre. Euh, Celui-là est peut-être un petit peu plus. Bah, voilà, un petit peu plus ésotérique, en tout cas un petit peu plus difficile à, à, à appréhender qu'est-ce qui va se faire par la suite. Euh, C'est un album qui a été inspiré par la comédie musicale Jésus-Christ Superstar. Donc voilà, je vois pas. Visiblement, il a, il a eu l'illumination en voyant cette comédie musicale. Euh, L'album Is Coming et surtout. contient un énorme classique de Roy Ayers aussi qui est We, Love, We Live in Brooklyn. Bon, pareil, ça a été samplé, c'est de l'ultra classique de Roy Ayer ça. Et pour la petite histoire, on retrouve euh, sur le morceau Is Coming, à la batterie, on retrouve Billy Cobham, qui est aussi, euh, sans être un grand habitué, mais qui est aussi un... Il, il vient souvent au New Morning, et puis Billy Cobham, euh, il y a le morceau Stratus, pour ceux qui ne connaissent pas sur, sur l'album Spectrum, qui est vraiment un gros, gros classique du jazz funk, avec une batterie, un groove complètement démentiel, quoi, voilà, donc... Euh, évidemment ça c'est à conseiller à la suite Et puisqu'on est avec Jésus-Christ on va repartir chez le diable alors là on est plus dans du hip hop quand même le rappeur s'appelle Paris et le morceau s'appelle The Devil Made Me Do It
0: This is a warning, another cut to move on. Another beat that's so strong Hold on and I get wicked And then some stir up shit Is the wit gets wisdom p Dog coming up I'm straight low Pro black and it ain't no joke Coming straight from the mob That broke shit last time Now I'm back with a brand new sick grind So blackjack time and tempo Revolution ain't never been simple Following a path of my for no Just build your brain And we'll soon make progress Paid your dues Don't snooze or lose They came with a master plan and got you So know who's opposed To the dominant dark skin Food for thought Is a law for the brother Oh, man. What the devil 0116.7 keeps you locked in time with the program when I get wild I pile on dope jams then spit on your flag and government cause help the black was a concept never meant nigga please food stamps and free cheese can't be the cure for a sick disease just the way the devil had planned it raped and pillage everyone on the planet and give them fake gods at odds with all are love die enemy and all that hoopla hear close the words I wrote crack cocaine is genocide of black folk cool, who in their right mind ever could have missed this damn right when you think seditious and I move swiftly. You can't get with me. The triple six move quick, but miss me when I came off involved unconscious. So don't ask why. Next time I start this. Freestyle a bill and fill your mind up with know how, a common sense, a defense. The next time a big try to step to this, listen. Never let someone whoop on you, they don't belong to, the set you from you. Can't be intrigued by the leads, a pig lead, unless you don't give a fuck to be free. Keep stomping on them, keep stomping. Attitude, but I ain't from Compton. I can't be fucked around, I'm muffed around, I can't be held down. Check the sound and keep in tune, on point on target. The revolution won't be thwarted. A setback, cause my man is plain to see. Must in a white supremacy, so let the rhythm roll on When I kick this brothers gonna work it out with a quickness And now you know just why a Panther went crazy The devil made me
1: Paris, The Devil Made Me Do It sur l'album The Devil Made Me Do It en 1990. Paris c'est un rappeur de San Francisco. Donc San Francisco, c'est la... les Black Panthers et lui est complètement imbibé par, euh, par l'idéologie des Black Panthers. C'est toujours des textes très politiques avec des ambiances euh, funk lourds, c'est toujours noir. C'est très, très guerrier la musique de, de Paris. D'ailleurs, il appellera son label euh, Guerilla Funk. Il ne s'est jamais, il est jamais euh, détaché justement de ce côté euh, militant. Euh, il n'a jamais... Euh, il n'a jamais dévié, lui, de, cette, de, de ce courant rap-là. Et euh, en, en 2005, il a, il a fait quelque chose qui est assez inédit dans le rap, euh, puisque le rap, c'est vraiment la musique où euh, le, le ghostwriting n'est pas forcément bien vu. Ben, lui, il a complètement il a écrit et produit un album pour pas un petit groupe inconnu, pour Public Enemy. Euh, ça s'appelle Rebirth of the Nation, c'est assez rare, parce qu'en plus Public Enemy, vraiment, Chuck D. est connu, lui, pour écrire tous ses textes, et puis des textes assez fleuves, mais, mais Paris et Public Enemy se rejoignent un petit peu justement dans, dans ce côté militant. Il y a, y, a, y a un autre morceau sur l'album The Devil Made Me Do It, alors là c'est pareil. Hein je parle militant mais c est, c est, on voit, on voit un, un jeune qui est étranglé par un policier enfin, voilà, ça donne le ton tout de suite, la pochette est noire il y a marqué Paris en rouge enfin, voilà, ça donne le titre, et il y a un autre morceau qui est un gros classique de Paris qui est euh, Break the, the, Shame, qui est, euh, the Grip of the Shame pardon, qui est vraiment un gros, gros classique de chez Paris voilà, c'était pour le, le côté un petit peu militant de, de cette émission mais euh, on va repartir à enfin, quelque chose de plus gay pardon, avec, bah, avec Marvin Gaye, le morceau s'appelle God is Love Thank you. Marvin Gay, God Is Love, sur l'album What's Going On, sorti en 71 chez Motarn. Est-ce qu'on doit encore présenter Marvin Gaye Et surtout, est-ce qu'on doit encore, après avoir présenté Marvin Gay présenter What's Going On On peut quand même en dire quelques mots. Ça reste quand même le chef dœuvre absolu de la Motarn, et puis le chef dœuvre absolu de la Soul et de Marvin en général. C'est vraiment l'album qui... Qui en a influencé plein d'autres et ça n'a pas, ça n'a jamais pris une ride. Surtout, il y avait ce côté motard avait cette image un petit peu légère, un petit peu insouciante. Et là, avec What's going On, Marvin Gaye arrive avec des thèmes, des thèmes politiques, des thèmes de société, des thèmes pardon de société, tout ça. Donc ça, ça dénote un petit peu. Et je le disais en présentation de l'émission, de dire qu'il y avait les artistes qui avaient été torturés entre leur leur éducation religieuse et la les ce que peut amener le succès. En termes de tentation, bah Marvin Gaye, c'est vraiment ça, puisque lui, il a un père pasteur, et euh, il a toujours été tiraillé entre cette morale qui a été inculquée depuis son plus jeune âge tous les jours, et puis euh, les envies de luxure, et puis les envies de luxure, il s'en est jamais privé, Marvin Gaye, de dire c'est sa musique, elle est... Hypersexuel, lui-même a eu des problèmes de d'addiction, euh, que ce soit aux femmes ou que ce soit à la drogue, etc. Et puis euh, et puis bah son père qui désapprouvait totalement ça et est même allé euh, jusque jusqu'au bout de, de sa désapprobation puisque il a il a été jusqu'à le tuer. Donc bon, euh, mais God Is Love ce morceau c'est quand même absolument somptueux. Il y a vraiment un Marvin Gaye complètement euh, investi. On a vraiment l'impression en plus bah, ce qui a toujours été un des, une des grandes forces de Marvin Gaye c'est les arrangements de sa voix qui sont vraiment magnifiques et là avec God is Love on a vraiment l'impression qu'il parle à quelque chose qui est au dessus de lui très loin qu'il n'y a que lui qui peut voir et voilà on n'est que sur le côté on peut le regarder juste parler avec quelque chose qui se passe en haut mais c'est réellement un, un, un super morceau qu'on peut en plus de, 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 de What's Going On, on le retrouve également sur la compil Motown Shaolin, qui est le cinquième volet des compilations Shaolin Soul, et qui est allé comme ça un petit peu retrouver l'esprit les, des, 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 ouais, des premières compilations Shaolin Soul dans les morceaux Motown. Je conseille cette compilation parce que c'est pas le Motown qu'on est habitué à entendre. Il n'y a pas forcément de l'ultra rare, mais il y a du. C'est peut-être un peu moins connu, un peu plus dans les angles morts de Motown. C'est une très très, bon, très très bonne compilation. Euh, et bien voilà, de, 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 de God is Love, on va, passer à, ben on va retourner voir Le Diable hein, avec Willie Hutch et le morceau s'appelle Mark of the Beast. The Mark of
3: the Beast
4: is coming, yeah. the mark of the beast is coming. You better yield not to temptation oh, no. Cause you'll find it all In the revelation Jesus loved me, yes I know Soul. Jesus loves me, yes I know. and stealing, fighting and killing, yeah, 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 going on? Why people are afraid, so afraid, so afraid, people are afraid to leave their home. Oh, the mark of the beast is a coming end. The mark of the beast is coming, so you better yield not to temptation, no, cause you'll find it all.
1: Hutch, Mark of the Beast, sur l'album Mark of the Beast, 1974. On est encore chez Motown hein, comme avec Marvin Gaye, puisque euh, Willie Hutch a été un des arrangeurs et compositeurs euh, de, de la Motown. notamment c'est lui qui a écrit euh, I'll Be There, des Jackson 5, qui a été un gros succès. Euh, cet album, Mark of the Beast, en 1974, c'est un album un peu plus funky que le précédent, qui était euh, Fully Exposed, qui lui était clairement plus soul. Euh, et puis Willie Hutch, avant ça, avait fait deux grands grands albums de Bloxploitation, qui sont des classiques du genre, à savoir... Euh, The Mac et Foxy Brand, euh, la, la pochette de Mark of the Beast, alors là, c'est vraiment, euh, c'est limite l'apocalypse, quoi. c'est-à-dire que la pochette, elle est dans des couleurs rouges, un peu, euh, un, peu un côté infernal, et puis il y a un monstre qui sort à plusieurs têtes, avec des grosses pattes griffues, en, en filigrane de la pochette, on a le chiffre 666, enfin, vraiment, voilà, c'est quelque chose euh, qui est très marqué par la... la la, la, le, le combat entre le bien et le mal, en tout cas. Et puis, il bah, n'y euh, a pas que la soul et il n'y a pas que le funk qui a été inspiré par, la, par Dieu, par la religion, par euh, voilà, tout ce qu'on veut. Il y a aussi le jazz. Alors, c'est énormément, c'est pareil, hein, à part à Sanders, euh, the, the Creator masterplan Master Plan, etc. Enfin, on en a plein, plein, plein des, des, des morceaux qui sont qui sont dévoués, dédiés à Dieu. Et, euh, et bon, on va aller quand même sur, on va rester funky. Euh, le morceau s'appelle Let, Let Us Go Into the House of the Lord et l'artiste s'appelle Lonnie Liston Smith. Lonnie Liston Smith, let us go into the house of the Lord sur l'album Astral Traveling en 73 euh, Lonnie Liston Smith, claviériste euh, qui est un, grand, un des grands architectes du jazz funk, avec Herbie Hancock avec Roy Ayers, avec Donald Bird euh, entre autres, c'est un claviériste qui a beaucoup, été beaucoup samplé avec beaucoup de de Fender Road notamment, il a fait des albums classiques qui sont euh, par exemple Cosmic Funk ou Astral Traveling, Expansions, il est un petit peu le, le les sonorités, sa manière d'arranger et tout ça, avec son groupe Cosmic Ecos, c'est un petit peu ce qu'on peut retrouver après ce qu'on a appelé les sonorités un peu garage, voilà, des années qui ont été un petit peu redécouvertes en même temps classique jazz, euh, scène anglaise des années 90, euh, etc. Euh, Lonnie Stones Smith a joué avec beaucoup, beaucoup de, de grands noms du jazz, notamment avec Pharaoh Sanders, mais il a également joué avec avec Miles Davis et euh, voilà même s'il n'y a pas de parole sur ce morceau c'est quand même euh, voilà ça, ça évoque la religion il y a un côté religieux qui l'a porté un petit moment pour aller pour aller composer ce morceau et Liston Smith pardon a été énormément samplé aussi on le retrouve dans un tas de de, de productions hip hop enfin c'est vraiment un artiste essentiel du du jazz funk euh, Et ben voilà, avant de se quitter quand même Parce qu'on arrive à la fin, on va se quitter avec un gros gros morceau euh, On va se quitter avec euh, quelqu'un qui lui a été touché par la religion Mais alors une religion, euh, disons un petit peu sur le côté Puisque là on parle clairement de, de secte, hein, c'est Tim Maya euh, Tim Maia qui est un artiste euh, de funk, de soul Il est considéré un petit peu comme le, le père de la soul à la brésilienne Mais voilà, comme je le disais en, 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 en introduction de cette émission Souvent les artistes ont cherché dans la religion une espèce de rédemption Et c'est ce qui est arrivé à Tim Maia Qui était vraiment les excès euh, de sexe, d'alcool, de drogue, etc Qui lui épuisent la santé et le moral Et puis un jour il tombe sur un, un livre qui s'appelle « Univers et désenchantement » Euh, qui est, je ne sais plus chez qui il tombe ça, enfin une de ses connaissances, et il tombe là-dessus, et c'est un, une espèce de livre d'une secte, hein, et il tombe complètement euh, dedans, mais tête plonge en toi Et du coup, il va se consacrer complètement à cette religion, c'est-à-dire que il va euh, le père de cette religion, enfin le, le, le gourou de cette religion va devenir de cette secte, va devenir son gourou, enfin. Et à, à l'époque, il est en train de composer un double album de soul funk, et il va effacer toutes les voix et il va garder que la musique, et il va chanter dessus que les louanges de la secte. Alors, euh, c'est magnifique, hein. les deux albums sont vraiment mais, fantastiques. Personne n'en veut évidemment, puisque quand il présente ça, les, les, les maisons de disques, les labels commencent à crier au fou il en est pas très loin, ceci dit. Euh, du coup, bah, il va produire ça lui-même. Alors, il va embarquer tous ses musiciens dans le délire avec lui. Hein. Ils vont tous, euh, ils vont tous être là dedans. Euh, ils vont tous avoir le code couleur que on s'habille tout en blanc. Euh, les, 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 les vêtements, les, les instruments sont repeints en blanc, etc. Et puis, il va décider de le, de le produire lui-même. Donc, il va créer un label pour ça, qui va être Cero Maricorde Et puis, Cero Maricorde il va distribuer cet album un petit peu. Euh, C'est les les, les, les les fidèles de la secte qui vont charger de le vendre. Ça va être vendu un petit dans les congrès donc c'est un album qui sera pas vraiment distribué de manière nationale euh, parce qu'il est un peu sujet de moquerie quand même le team maya il est encore un petit peu en train de s'égarer et puis de ce délire de sectaire de, de, de la secte Univers et Désenchantement, la, la philosophie rationnelle, il va faire donc ses deux albums Rational 1 et 2 et il va redescendre très très vite en fait, s'apercevant que tout ça c'est une escroquerie euh, euh, financière, intellectuelle, morale, et donc euh, un petit peu honteux entre guillemets de son égarement qu'il a pu avoir avec Rational, il va faire en sorte que tous les disques soient retirés de, de, de la circulation et tous passer au pilon. Quoi. Et puis, euh, et puis bah il y en a quand même qui ont survécu et avec le temps rational c'est devenu un album parce que musicalement c'est quand même génial, c'est ce qu'il faut dire. C'est que lui il est parti dans un trip euh, euh, complètement euh, déjanté, mais euh, là, musicalement c'est magnifique. Sa voix elle est magnifique, enfin tout est magnifique. Donc ça a été c'est devenu une pièce de collection et puis ça a été réédité plusieurs fois il euh, y avait un label qui s'appelait Trama Records, qui l'avait réédité. Alors Trama, en plus, avait réédité, euh, l'album, et en le nettoyant, en le remasterisant et tout. Et quand on achetait l'album, il y avait dessus la version à partir de laquelle ils avaient travaillé. Et donc là, on voit qu'ils avaient fait un gros gros boulot pour que ça ressonne exactement comme c'était aussi magnifiquement. Et puis bon, après c'est ressorti, il y a une intégrale Team Maya aussi qui est ressortie, où ils ont ressorti le 1, le 2 et le 3. Puisqu'il y a eu plus tard des, des, des bandes qui ont été retrouvées. Donc ça a été, ça a été ressorti comme du Rational 3. L'histoire est fascinante hein, de Rational. Alors après, Tim Maya est, est, est reparti de plus belle dans les excès de bouffe, de drogue, d'alcool, de femmes etc. Et puis il a fait un arrêt cardiaque, je crois, en 98. Quoi. Donc il, il s'est fini comme ça. Alors l'histoire de, 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 de Rational est vraiment... Euh, est vraiment incroyable, et si, si ça intéresse les gens d'en savoir plus, il y a une très très bonne collection de livres qui s'appelle Surly Sweet and Third 33 un tiers, donc qui est la, la vitesse de rotation par minute d'un 33 tours, et Surly Sweet and Third c'est une petite collection de, de, de livres qui revient sur des albums euh, euh, anthologique de par euh, la, la place qu'ils ont dans l'histoire de la musique ou bien parce que euh, l'album a eu euh, une, un processus de création complètement dingue, etc. Donc on a tous les styles hein. on a du rap, de la soul de la, du funk, du folk euh, de la pop, enfin, on a vraiment tout et donc il y en a un qui est rationnel qui est vraiment euh, je le conseille parce que c'est vraiment tout est dedans c'est vraiment un super boulot qui explique euh, tout ce que Tim Maya a mis en branle et tout le processus créatif qui s'est mis en branle aussi pour aller vers cet album il y a une je fais une petite parenthèse là mais il y a d'autres livres qui sont très intéressants dans cette collection notamment The Do Not de, euh, de Jedi euh, il y a également euh, Raining Blood de Slayer, voilà c'est pas vraiment la même chose mais il est très très intéressant, il y a Voodoo de D'Angelo euh, il y a euh, Live at Diapolo de james Enfin, il y a « It a nation of millions Tour, back » de Public Enemy, il y, en a, il y, a, celui, euh, il y a aussi de Ghetto Boys », enfin vraiment, c'est une collection, euh, je fais une petite parenthèse là, mais c'est une collection pour les geeks musicaux, les, les ceux qui aiment bien savoir ce qui s'est passé derrière et tout, qui est vraiment indispensable. Voilà, c'est la collection où je reviens là-dessus, ça s'appelle « Surly Stranger » de 33 1 tiers, et on va se quitter, nous, avec Tim Maya Rational, voilà, je suis retombé sur mes pattes, mais euh, voilà, j'y suis. Avant de se quitter, on va évidemment euh, bah, remercier New Morning, on va remercier Étienne. on va remercier Bruno. J'ai envie de passer le bonjour à Belkacem Méziane, je ne sais pas s'il mérite, mais, mais j'ai envie, où qu'il soit, je lui passe le bonjour. Et puis, bah, euh, bah, nous, on se retrouve peut-être plus tard, peut-être euh, encore en direct et en léger différé de la maison, euh, ou bien euh, directement du New Morning. Voilà. On se quitte avec Team Maya, le morceau s'appelle... Rational Culture, c'est un très long morceau, c'est un groove démentiel. Voilà, je, je reste encore, je pourrais en parler longtemps de cet album, donc je préfère m'arrêter là. Tim Maya, Rational Culture sur l'album Rational, et on se dit à bientôt.
2: you all we're gonna tell you the most important thing that you ever heard in your life you never heard that before we came from a super world world of rational energy and we live on the anti-world world of animals energy only book the book of god universe in disenchantment and you're gonna know the truth Don't waste your time. Don't waste your time. Read the book, Universe in Disenchantment. And you're gonna know the truth. We are gonna rule the world. Don't you know? Don't you know? We're gonna put it together. We're gonna put it together. We're gonna put it together. Put it together. Yes, we're gonna put it together.
3: We're
2: gonna put it together. We're gonna put it together. Yes, we're gonna put it together.